0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 17 rayons d'espoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de ceux qui agissent sur l'objectif de développement durable numéro 1, pas de pauvreté. Pour rappel, 17 rayons d'espoir, c'est une série de podcasts qui raconte à la fois notre voyage à vélo en Afrique et en Amérique du Sud et qui présente des associations ou des initiatives autour des 17 objectifs de développement durable de l'ONU écoute.
1: Alors on est sur la place principale de Rurui, la place Belgrano. Donc Rurui, c'est une grande ville, c'est la capitale de la province de Rurui, une province au nord de l'Argentine. Et la place sur laquelle on se trouve est en face du palais du gouverneur de cette province. Donc la place, c'est une place... Comme on peut trouver en Argentine, donc un, un grand carré piéton avec de l'herbe, pas mal d'arbres, donc des palmiers, des fontaines, euh, pas mal de promeneurs. Là, il est 18h30, il y a le soir qui tombe. Et donc, on a rendez-vous avec Cécilia de, de l'ONG Zoom qui va nous présenter ce qu'ils font. Dans l'agglomération de Ruhui, 42% de la population serait sous le seuil de pauvreté, selon l'Institut National de Statistique Argentine. Ça s'explique par plusieurs raisons. Il y a déjà le contexte économique difficile avec une inflation très forte. Et puis l'emploi euh, en Argentine, c'est surtout le secteur public qui embauche. Il y a peu d'emplois dans le privé. Les salaires sont assez bas, ce qui fait que beaucoup de personnes sont obligées de cumuler plusieurs emplois pour gagner leur vie. Il y a beaucoup de travail infantile. Et donc, euh, il y a pas mal de sans-abris dans les rues de la ville de Rujuy.
2: Donc, ils n'ont pas un lieu où aller. À A ils a laissent. De en las de gas, de las casas, Souvent,
0: ces personnes, personnes sans-abri n'ont pas d'endroit pour laisser de leurs cas. affaires personnelles. Parfois, ils laissent certains de leurs vêtements dans les boîtes à gaz des maisons où les compteurs de gaz sont raccordés. C'est une petite porte derrière laquelle ils laissent leurs vêtements en partant. Puis ils se disent « Ok, dans telle maison, j'ai l'armoire à manteau. Dans telle autre, j'ai l'armoire des couvertures. » Et la nuit, ils vont chercher leurs affaires, puis ils se mettent là où ils peuvent. Quand nous venons les voir, ils parlent parfois même de leur vie avec une touche d'humour.
2: Par exemple, euh, il y en a un qui m'a dit... Chez
0: moi, j'ai un lac et je vois les canetons. En fait... Il nous parle d'un lac à l'entrée du parc qui s'appelle le, le lac Popégé. C'est un espace public à côté de la rivière et il raconte ça comme une blague et dit que c'est son lac parce qu'il dort sous le pont de la rivière.
1: À Ruhui, les sans abri ont tous des profils différents. Certains ont été maltraités pendant leur enfance et n'ont plus de liens familiaux. D'autres ont toujours vécu dans la rue. Certains ont été victimes d'abus, ont perdu leur famille ou ont eu des accidents tragiques. Mais la majorité des gens sont des hommes seuls de la trentaine, même s'il y a aussi quelques femmes, des enfants et des personnes plus âgées. Souvent, ils sont dans le centre-ville et ils font parfois des petits boulots comme laver les vitres des voitures, on appelle ça les changas ou mendier. Mais ils sont très souvent victimes de préjugés.
2: Lamentablemente, te podría decir por por que por esto que te comentaba que los conozco, a veces plata
0: Malheureusement, je peux vous dire par expérience, parce que je vous ai dit que je les connaissais, que parfois, le peu d'argent qu'ils collectent, au lieu d'acheter une assiette de nourriture ou de se payer un toit pour la nuit, ils l'utilisent pour acheter des substances, que ce soit de la drogue ou de l'alcool. Et on a des préjugés, on pense que c'est mal, on pense qu'ils ne font que se ruiner eux-mêmes. Mais lorsqu'on connaît l'aspect émotionnel des choses et qu'on sait qu'ils doivent se vider la tête parce qu'ils sont très tourmentés, on comprend un petit peu mieux, ou on est un peu plus gentil avec ces personnes. Elles souffrent vraiment d'une situation de violence envers elles-mêmes. Elles doivent être prêtes à affronter la journée du lendemain et voir comment essayer de sortir de cette situation.
1: Dans l'association Zoom, il y a beaucoup de bénévoles qui vont dans les rues pour faire des maraudes, mais peu d'infrastructures. Typiquement, ils n'ont pas de local. L'association se donne deux missions. La première est de créer du lien, une empathie, un soutien émotionnel envers les personnes sans abri, et aussi de leur porter assistance, en collaborant notamment avec d'autres institutions, d'autres ONG, mais aussi les pouvoirs publics et les quelques rares refuges qui existent dans la ville de Ruhuit.
2: Lorsque nous
0: marchons dans les rues, nous avons l'œil exercé. Nous savons où il peut y avoir des personnes qui dorment. Ou bien quel serait l'endroit approprié pour qu'elles se sentent à l'abri du froid, de la pluie et qu'elles puissent passer la nuit. Nous allons donc dans ces endroits. Et lorsque nous nous, nous rapprochons, que l'un d'entre nous se rapproche, nous ne savons jamais s'il s'agit ou non de la même personne que nous avons l'habitude de voir à cet endroit. Dans certains cas, elle vous attend. Elle est très visible, ou elle se met à un endroit où elle sait que vous allez passer. Mais si ce n'est pas le cas, nous nous présentons et nous lui demandons si nous pouvons commencer. Bonsoir, excusez-moi, est-ce que vous voudriez un café Un peu de thé Un appi? ou une assiette de ceci. Nous voyons à quel point la personne est ouverte. Une fois qu'elle a accepté, nous partageons la nourriture, nous restons avec la personne. Bien sûr, seulement si elle le souhaite. Nous voyons ce qu'elle nous répond et si elle nous permet de rester. Ensuite, nous continuons à parler. Nous lui demandons son nom petit à petit et nous n'allons pas trop vite. Nous observons. Et si elle n'a pas de vêtements, si elle n'a pas de manteau Nous avons toujours un sac à dos avec des manteaux, des chaussettes et des écharpes. Nous lui fournissons un manteau
2: et nous voyons s'il y a d'autres choses à faire avec elle. Autres fois, nous avons créé un programme qui
0: une fois, nous avons créé un programme appelé « Tenue de travail » qui consiste à fournir des costumes aux personnes sans-abri et à les aider à se procurer ce dont elles ont besoin pour bien s'habiller et pouvoir trouver un autre emploi. Parce que nous savons que l'image est importante et que ça compte pour les gens. On essaye de renforcer leur confiance en eux pour qu'ils cherchent un emploi et à leur montrer qu'ils ont beaucoup de potentiel à donner. Donc notre travail consiste à les encourager pour les aider à sortir de cette situation.
2: Nous les voyons au moins une fois par semaine.
0: Nous célébrons leurs anniversaires. Nous voulons être présents lors des moments les plus importants. Nous faisons des actions spéciales pour les fêtes, car tout le monde veut être avec ses amis à Noël et à la fin de l'année. Et eux,
2: ils sont seuls. Alors nous essayons de faire quelque chose
0: de spécial pour la fête des amis, pour la fête des pères,
2: pour leur anniversaire.
0: L'idée est de les aider émotionnellement, n'est-ce pas D'être
2: présents. Et no? Estar
1: Cécilia nous parle des rencontres qui l'ont particulièrement
2: marquée. Je marchais, je m'étais séparée du groupe
0: et j'ai trouvé une personne qui dormait ici, que nous ne connaissions pas. Nous avons commencé à discuter. D'habitude, quand on est seul, on ne s'approche pas d'une nouvelle personne parce qu'il faut se protéger soi-même. Mais quelque chose m'a poussé à m'approcher de cette personne et nous avons commencé à discuter. Et cette personne avait besoin de parler ce soir. Nous avons commencé à parler. Il pleurait beaucoup. Il était très contrarié par la situation de sa famille qu'il ne pouvait pas aider. Sa fille allait avoir 15 ans. Et ici... On fait toujours une fête pour le 15e anniversaire,
2: mais il n'avait pas d'argent
0: et il voulait organiser une fête, même si c'était une toute petite fête pour célébrer l'événement. Et à cause de cette frustration, il avait consommé pas mal d'alcool. Il était très mal en point et j'ai proposé de l'aider et de le mettre en relation avec une autre ONG. Je suis allé chercher un autre groupe et nous avons étudié la situation avec d'autres volontaires. Nous avons même réussi à lui trouver une place dans un refuge et nous sommes allés le chercher. Mais nous ne l'avons pas trouvé. Nous ne l'avons pas trouvé jusqu'à ce qu'un soir, je le croise dans la rue, je n'étais pas en tournée et il m'a dit « Excusez-moi, la vérité c'est que j'avais honte, je ne pouvais pas y aller ». Et je lui ai dit « S'il te plaît ». Il s'appelait Juan. « S'il te plaît, Juan, demain, vas-y, ils t'attendront et tu diras que tu viens de ma part. Et je te promets que ça va changer quelque chose dans ta vie. » Juan s'est présenté le lendemain à l'autre ONG. Nous avions gardé le contact avec cet autre groupe et ils lui ont dit... « Bonjour Juan, nous t'attendons. Cecilia nous a beaucoup parlé de toi. Bienvenue. Entre. » Et ça a provoqué un gros changement. Il s'est senti attendu. Il s'est senti aimé. Il est resté là pendant un certain temps. Ce groupe l'a aidé à arrêter l'alcool. Et nous avons pu prendre contact avec sa famille à Rujuy et à Salta. Et la vérité est que cette histoire a eu une fin heureuse. Il a pu rentrer chez lui il a trouvé un emploi, il n'a pas organisé la fête des 15 ans que sa fille voulait, mais la chose la plus importante, est qu'il a pu être avec sa fille, donc c'était très bien.
2: Et pour moi, c'est très impressionnant d'avoir fait partie de son histoire.
1: Ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à d'autres questions qu'on a pu voir dans d'autres épisodes, comme les chimpanzés ou les mines de lithium, là, la problématique de la pauvreté et des personnes sans-abri, c'est une problématique qu'on retrouve aussi beaucoup en France et à laquelle on est confronté dans notre vie de tous les jours, sans savoir vraiment comment réagir. À Roux, à la pauvreté dans la rue, c'est quelque chose de très fréquent. Et on a trouvé intéressant qu'au fond, la façon de régler le problème... Ou en tout cas d'essayer d'améliorer la situation et la même en France et en Argentine c'est notamment par les maraudes pour apporter un soutien émotionnel aux personnes et leur porter assistance Nous avons aussi été très touchés par toutes les histoires de vie que nous a racontées Cécilia grâce à toutes les personnes qu'elle a rencontrées au cours de ces maraudes Ça y est, cet épisode est terminé, on espère qu'il vous a plu. Alors pour information, on a créé un nouveau blog. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir des belles photos et puis plein de petites anecdotes de ce qui s'est passé pendant notre voyage. C'est sur 17 d'espoir.fr. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode où on vous parlera cette fois de changement climatique. À bientôt
0: Je pense que la chose la plus importante est de suivre ses rêves et ses passions les gens qui nous aiment, essaient toujours de faire en sorte que nous ayons la vie la plus stable possible et la plus sûre sur le plan financier. Mais je crois que nous avons tous un talent et une passion à développer et nous serions tous plus heureux si nous vivions de nos passions.
2: Et quand on fait les choses avec le cœur et qu'on les fait bien, pour le bien de tous,
0: quand on ne fait pas de mal, les choses se passent bien. Alors il faut se battre en étant habité par des rêves et des passions.
2: Pour